0: Uh, als je een goed uh, idee hebt en je weet daar 50.000 leden ja. achter te scharen, kom je zo het bestellen. Daarmee maak je je kwetsbaar. De commissie van Geel, die spreken wij hier natuurlijk uh, ja. wel eens. En uh, wie weet komen ze met iets wat ons nog zal verrassen. We hebben bij The Voice ook gezien dat dat heel lang voortsleepte. Ik
1: hate dat de media's,
2: you know, to our minds. What the truth! You can't handle the truth!
0: Dit is de Dutch Media Podcast met David de Jong en Taco Jelgersma. De podcast over marketing, media en telecom.
1: Welkom bij de tiende aflevering van de Dutch Media Podcast. Deze aflevering wordt op 5 juli 2023 opgenomen in het Mediapark in Hilversum, normaal zit in Amsterdam. Vandaag zijn we te gast bij Mark Minkman. Wij zullen met hem spreken over de financiën van de NPO onder andere... Maar we gaan ook over, over Uphone, die door KPN wordt overgenomen. Onderzoeken met betrekking tot de integriteit bij de NPO duren langer. DPG Media komt met een eigen ad-manager in de strijd tegen Big Tech. En TD2 krijgt in Zweden een forse boete voor het gebruik van Google Analytics. Wij zijn te gast bij Mark Minkman, directeur financiën, sinds september 2021. Daarvoor was hij onder andere interim bestuurder bij de regionale omroep en algemeen directeur van Paradiso. Welkom. Ja, wij zijn eigenlijk te gast bij hem omdat wij kritiek hebben geuit op de stelling van de NPO. Dat zij behoren tot de meest efficiënte publieke omroepen van Europa. Maar als je de berekeningen zou maken en ook bijvoorbeeld de regionale omroepfunctie erbij neemt. dan kom je eigenlijk op andere getallen uit.
0: Allereerst heel veel dank voor de gastvrijheid. Graag gedaan. Het is mijn um, eer om bij jullie te gast te mogen zijn. <lacht> nou, dat, dat in de eerste instantie.
2: Eerst misschien even vragen naar zeg maar, de primaire reden. Uh, dat jij, we hebben afgesproken, jullie en jij te elkaar te zeggen... dat jij aansloeg onze, uh, ons gesprek over dit
1: onderwerp.
0: Ja, misschien was het tussen de regels, uh, wat ik hoorde... of eh, nogmaals, wat ik dacht te horen. Uh, maar ergens leek de suggestie een beetje te zijn... de, de publieke rommel wil zich beter voordoen dan ze eigenlijk zijn. Hè? Goedkoper. Mm -hmm. uh, de, de zeggen dat ze goedkoper zijn dan, dan ze eigenlijk zijn... Nou, dat is in ieder geval niet de intentie om dat op die manier te doen. Het is dus niet zo dat wij selectief uit een overzicht van de EBU selecteren... omdat we daar toevallig goed uitkomen. Uh, uh, tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat in ieder staatje wat je maakt... je appels met peren aan het vergelijken bent, Omdat in alle landen is het stelsel van de omroepen anders georganiseerd... Ja, dus als je het bijvoorbeeld hebt over de regionale omroep die dan in Nederland zo'n 160 miljoen kost. Het zit niet in die cijfers van de EBU. Nogmaals zijn niet onze cijfers, maar de EBU. Dus als je kritiek hebt op dat plaatje moet je bij de EBU zijn. Maar goed, uh, 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 je spreekt uh, ons aan. Ja. Want wij uh, uh, maken die vergelijking ook in de terugblik van uh, de cijfers over 2022. Uh, maar er zijn, er zijn veel meer verschillen tussen die landen. Die, uh, hè, dus als je zegt, nou, maar Duitsland, daar is het bedrag inclusief de regionale mediavoorziening. Maar in Duitsland hebben ze bijvoorbeeld weer geen dertien of uh, hoeveel uh, regio's hebben ze daar, aparte organisaties. Dus zelfs als je die 160 miljoen er bij Nederland opzet, dan zou het nog een appels met peren vergelijking zijn.
1: Duitsland vind ik lastig als
0: vergelijking. Ja, maar ik denk dat dat voor iedere land is, wel, daar is wel iets tegen in te brengen.
1: Nou goed, kijk, Wat ik probeert heb te doen, is, is de regiofunctie die wordt... of het nou om, om Frankrijk, België of, of Oostenrijk gaat... die wordt wel uit die Rijksbijdrages daar... of de landelijke bijdragers, zijn geen koninkrijken maar, soms... maar die worden daar wel van betaald. Uh, en als je dan dat er gewoon bij optelt... Uh, je kan ook de mediabegroting pakken... dan heb je gewoon het totale budget van de Nederlandse publieke omroepen... zeg ik even. Ja. Uh, dan kom je ook op bedragen. Die optelling kan je maken... Uh, ja. En dan kan je wel een vergelijking trekken en ja, dan, dan zit je gemiddeld en dan zit je niet meer per se goedkoop of, of, of de meest efficiënte of, of worden van die strekking.
0: Nou, ik, ik geloof niet dat wij ergens beweren dat we de meest efficiënte biege zijn. Misschien ik komen kom daar zeeren. straks ja. ook nog op, want het bestel, we hebben een heel bijzonder bestel waar ja. we... Ja, met z'n allen ook gewoon trots op zijn. De, de... Het is zo uniek dat geen land het ter op aarde ongeveer gekopieerd ja, precies. heeft. Precies, uh, en daar, daar, uh, daar is ook zeker iets tegen in te brengen. Daar is zoals jullie waarschijnlijk weten de commissie van Geel nu op aan het studeren. Maar die is niet
1: aan het studeren over de basis van het bestel. Want dat in de Tweede Kamer bleek dat alleen GroenLinks ongeveer dat ter discussie wilde stellen. Ja. En, alle, en de staatssecretaris niet, en die refereerde ook naar het coalitieakkoord... Het gegeven van omroepinstellingen en verenigingen. Daar wordt niet aan getornd, als ik het goed begrijp. Nou, wordt kijk, ook niet
0: onderzocht. Nee, kijk, wij, de commissie van Geel, die spreken wij hier natuurlijk uh, ja. wel eens. Uh, 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 en, en sommige dingen beginnen zich al wel een klein beetje af te tekenen... althans, dat idee hebben wij. Uh, waar zij mee gestart zijn... Uh, dat is het gegeven en de basis van externe pluriformiteit...
1: Ja, dat is een, start, dat is een startpunt. Ja, ja. En dat heeft
0: natuurlijk ook mee te maken dat het huidige kabinet kan... Uh, met de politieke gevoeligheid die altijd rondom de publieke omroep zit... Ja. bezwaarlijk een commissie aan de gang zetten... met de opdracht, uh, kijk eens onderzoeken of het ook een BBC-model kan zijn. Want dat, dan zijn er namelijk nou een aantal partijen in het kabinet die zeggen... ho ho, wij hebben in het ja. regeerakkoord daar verder niet zo over afgesproken. Dus de commissie is met het uitgangspunt van externe pluriformiteit aan de slag. Uh, en uh, wie weet uh, komen ze met iets wat ons nog zal verrassen. Wat vindt wat, wat alsof u we meer de, weet hiervan. En de, Wat en die externe profumiteit uh, handhaaft... maar, maar hm. toch een vorm een, een vindt... Uh, mag ik voor de andere... Die misschien de, meer van deze tijd, weet ik niet. Maar, mag ik
2: voor de andere uh, minder geïnformeerde maar uh, Medemens. Medemens. Zeggen, Externe pluriformiteit is per definitie zeg maar in de samenleving gewortelde organisaties. Ja. Dus, dus verenigingen of stichtingen die op basis van een, basis van een ledenmodel... Ja. zelf draagvlak in de samenleving ja. ge gecreëerd verenigingen, hebben. Dat zo een
0: stichting heeft geen leden of kan geen leden hebben. Dus dat zijn verenigingen met een eigen verenigingsdemocratie. Dat zijn ook autonome verenigingen. Ik bedoel, wij worden als NPO... Ik zou willen zeggen, te passen en te onpas op van alles en nog wat aangesproken, maar wij zijn het sturings- en coördinatieorgaan van de publieke omroep. Ja. En wij doen dat samen met de publieke omroepen, waarvan een deel omroepverenigingen gewoon met de leden, met een eigen leden-democratie. En hè, dus het bestuur van BNF legt verantwoording af aan de ledenraad van BNR, Varen, niet aan ons. Nee. En ook niet aan de OCW. Uh, uh, en da de de dus, dus dat is wat we met een ingewikkeld woord noemen, de externe pluriformiteit. En daarnaast heb je twee stichtingen die, uh, die een specifieke wettelijke taak hebben, de NOS ja, en de NTR. De dus dat zijn wel stichtingen. Ja. Dus dat. Oké, okay, ja.
2: Yeah. <hazien> maar uh, 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 voordat jullie weer overlaat aan de discussie over de doelmatigheidsdiscussie, betekent dat jij van mening bent dat die commissie van Geel eigenlijk een beetje met één arm op de rug een, een opdracht gekregen is. Dat ze, dat ze beperkt zijn in, dat, dat, dat het een beetje was was om, om breder te kijken, om, 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 om niet met dat uitgangspunt...
0: Nou, zij hebben vrij snel nadat ze aangetreden zijn, uh, de staatssecretaris uh, verteld hoe ze hun opdracht opvatten. Uh, en dat is binnen het kader van de externe pluriformiteit. Uh, en, en volgens mij nog niet eens zozeer... Uh, vanuit, het, vanuit het gegeven dat hun dat kader mee is gegeven maar ook wel vanuit het geloof dat die het feit dat je een bestel hebt met autonome verenigingen, dat dat, dat ook iets wezenlijks is, zo, dat zo dat interpreteren klinkt, ik het is een hun.
1: geloof, alsof het een religie is
0: nou, de, nee dat niet, maar het, het zeg maar de, de, um, het biedt Kijk, ik heb bij, uh, lang bij een omroepvereniging gewerkt. Ik, ja. uh, daarna ben ik het, wat je vertelde, tijdje uit bestel nu ben ik weer terug. Dus ik, 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 ik weet wel waar het bestel vandaan komt. Uh, en ik kan me ook wel iets voorstellen bij wat de commissie... La, la, uh, even kort terug naar, naar je vraag. De commissie heeft vrij snel, nadat ze geïnstalleerd was, een korte notitie geschreven. Terug aan de opdrachtgever, het ministerie van OCW, voor het kabinet denk ik, formeel. En daarin hebben ze geschreven hoe zij hun vraagstelling interpreteren. Nou, dat begint bij de zogeheten extern prevention uitgangspunt, uh, maar heel vrij vertaald. Wij voelen ons ook vrij om, om nou niet dat, dat uitgangspunt los te laten, maar wel, maar wel om gewoon op te, variëren, op te rekken. Ja, zo, dat woord staat er niet, maar ja, zo nee, heb ja, ik ja, dat ja, geïnterpreteerd. Ja, ja, van uh, wees u ervan bewust, uh, mevrouw de staatssecretaris of uh, dames en heren van het kabinet, dat wij er goed naar gaan kijken en die uitgangspunten... Uh, respecteren, maar dat we ook echt goed gaan kijken en dat we ook misschien met andere ideeën komen. Maar goed, ik, 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 uh, niemand weet waar de commissie voor heel precies. En die commissie die kwam, die kwam, die kwam er
1: ooit toch toe, omdat, of die werd ingesteld omdat uh, we hebben ongehoord Nederland in het bestel gekregen en omroep zwart. Uh, en in de loop der jaren is het maar heel weinig voorgekomen dat een omroep het bestel heeft, heeft moeten verlaten, al dan niet door te weinig, nou, ik geloof eentje, uh, Link destijds. Ja. Uh, maar dat is een kleine omroep. Um, um, en ondertussen groeit het aantal omroepen... en ook de tegenstellingen en de wens om als NPO, als ik het goed verwoord, om, om echt ook in een eenheid te zijn... naar de kijkers en luisteraars en gebruikers van, van NPO-content. En daar zit een enorme spagaan. En daar moest die commissie dan voor de toekomst een soort visie over maken. Ja. De Kijk, de, de,
0: de, 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 een aantal uh, adviescolleges... Uh, dus met name de Raad voor Cultuur, ook wel ja. de die hebben de afgelopen decennia uh, al meerdere keren aangegeven... het, het oorspronkelijke stelsel van externe pluriformiteit waarin eigenlijk je een vereniging hebt die een maatschappelijke stroming vertegenwoordigt. De Vereniging Arbeiders Radio Amateurs, ja. Ja, 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 ja. de NCRV, en ja, ja. En, uh, ja, ja, ja. dat weten we allemaal wel. Uh, wij zien, zeiden die adviescolleges, dat dat... dat 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 gegeven van die stromingen gewoon niet meer zo werkt. Je, je bent niet meer. Nee. Nou, ik heb gevoetbald bij RKVV Gelderop ooit. rooms ja. katholiek voetbal. Ja. Ik ben helemaal niet katholiek, maar daar voetbalde ik. Ja. Dat deed namelijk iedereen die daar. Zo werkt dat niet meer. Nee. Door die maar daar, bestaan dus steeds, al,
1: daar bestaan heel veel rapporten van. Nee, maar over, uh, zeker. over moet je dat wel willen? Hoe moet je dat doen? En elke nieuwe staatssecretaris of minister die begint dan bij wijze spreken opnieuw. En dat was ook de kritiek in de Kamer van. De afgelopen mediabegroting, geloof ik. Zij heeft heel veel onderzoeken aangekondigd, maar niks concreet. Uh, nou ja, ik denk dat, dat zij... Wat voor haar als beleidslijn uit is, gele... uit is gezet, ja. uh, ook richting de omroep.
0: Nee, ik kan zeggen, ik heb met haar te doen. Want <laughs> zij heeft een regeerakkoord waar eigenlijk niets nee. wezenlijks... een wezenlijke verandering over de publieke omroep of over het nee. bestel in staat. De, uh, in het kabinet is, is een breed kabinet... Ja. Uh, uh, dus dus ja. dan zul je ook. Je kunt ook niet. Je kunt wel van alles willen. als uh, bestuurder in het kabinet. Maar je, je hebt natuurlijk ook wel te maken met. Je spreekt ook namens coalitiegenoten. Ja. Uh, dus ik snap wel. Naar eerste wetsvoorstel. over streamingdiensten. dat ging gelijk helemaal onderuit. Ja, nou zo. zo maar goed, dat, dat even staat daar mij zei, zo helder bij. Ja. Maar even terug. Dus er is al veel langer. Uh, de constatering. de samenleving is anders, uh, anders samengesteld. Ja. Wat niet wil zeggen dat het allemaal. Dat er maar één stroming is, want er zijn wel degelijk heel veel verschillende schakeringen in de samenleving. Misschien is het nog wel veel meer dan vijftig ja. jaar geleden. En het bestel, althans dat deel wat uit omroepverenigingen bestaat, wat beoogt die verschillende stromingen te representeren. Daar moet opnieuw over nagedacht worden, omdat die stromingen niet meer op die manier fungeren. Nee, want
1: je, je, heet, je heet de Telegraaf en je, je voert actie en je hebt een omroep en die heet WNL vandaag. Dat is gebeurd. Of je heet geen stijl en je voert ook actie... en je hebt vervolgens Pound als omroep. Ja. Nou ja, zo zijn de nieuwste om de Zeker. En, en uh, de, het als je het heel
0: gechargeerd zegt... als je een goed uh, idee hebt en je weet daar 50.000 leden ja. achter schaar, kom je zo het bestel in. Dat is ook precies waarvan iedereen ook in Hilversum denkt... daar moeten we iets mee. Uh, want uh, de voordeur van het bestel staat doordat de focus op dat ledencriterium eigenlijk wagenwijd open. Als je daar... ja, nu krijg je dus doet. de inhoudelijke discussie voor
1: Ongehoord Nederland... waarvan de NPO, Raad van Bestuur, heeft gezegd... we verzoeken om die uit het bestel te, te halen richting straksfractaars. En daar zit u de politiek ermee. Wat moet zij dan? En ze stelt die beslissing even uit tot na de zomer. Ja. Maar dat bestaat dus wel, die discussie, zonder echte criteria.
0: Nou, maar de, zeg maar, het specifieke case van Ongehoord... heeft niets met het ledencriterium te maken. Nee,
1: dat heeft dan niet. Nee, Maar het is wel een exit manier.
0: Ja... Ja, 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 zeker. Uh, maar in principe... Want als je is... iedereen
1: toelaat, kan je ook uh, organisaties toelaten... waarvan je dan achteraf gaat bedenken... hoe was dat? Dit is iets te bedenkelijk allemaal.
0: Nou, uh, um, ik heb niet het idee... Ik denk dat, dat, dat Ongehoorn Nederland is een geval op zichzelf, zeg maar. Dat ik zie niet een... Want daarom kwam ik op een heel lang verhaal... Ja. over decennia externe politie ja. maatschappelijke stroom... omdat jij eigenlijk begon met te zeggen... Uh, dat is de aanleiding om... Ja. om het, maar dat is niet zo, dat, dat, dat is al van... Hè, als je de adviezen van de Raad voor Cultuur erop naar leest... die roepen mm -hmm. eigenlijk al decennia lang, hier moet iets aan gebeuren. En wij, iedereen begrijpt, de samenleving ziet er anders uit dan 50 jaar geleden... Ja. terwijl dat ledencriterium nog heel erg van die samenleving uitgaat en daar moeten we iets mee. Nou,
1: maar er is toch wel iets in de wet gekomen... over dat je ook een stroming moet vertegenwoordigen... die je kan omschrijven en die getoetsbaar moet zijn enzovoort. En daar mag dan een staatssecretaris ja of nee op zeggen... of ze die toelaten of een minister.
0: Ja, maar er zijn ook mensen die roepen... dat dat, dat begrip stroming is achterhaald. <laughs> ja. Er is uh, voordat de Commissie van Geel... Uh, van start ging, is er een onderzoek geweest uh, van een bureau naar nieuwe legit aanvullende ja, ja. legitimatiecriteria. En in dat rapport staat ook het, het aspect van stromingen die je vertegenwoordigt. Dat ja. is niet meer een aspect wat van toepassing is op de huidige samenleving. Nee, maar goed. Ja. Dus de, zeg maar de, de problematiek rond ongehoord, om het zo te zeggen, heeft wat mij betreft niets te maken met nee. hoe je het bestel organiseert.
1: Is dat en, zo? op het moment dat iedereen mag binnenkomen met 50.000 leden... dan kan het gebeuren dat je bedenkelijke, even los van ongehoord, dat je ook bedenkelijke organisaties oh, binnenhaalt.
2: Nou, nee, maar, dat is, nee, maar dat, dat is natuurlijk ook nog de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris. Uiteindelijk ja. moet, moet, de, 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 er zijn criteria, waar, er zijn hoepeltjes waar je doorheen moet springen. En vervolgens kan de politiek wel degelijk... Uh, uh, die kan zeggen die nee, kan nee zeggen maar toenmalig
1: minister Slop heeft dat niet gedaan. Die heeft gezegd nee, ja
2: ik kunnen we kunnen we even terug naar het naar het geld naar, naar, naar het geld zo ja precies exact want we hebben het gehad over de uh, uh, zeg maar een beetje de 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 kerndiscussie was zeg maar de relatie tussen de tussen de tussen wat wat wij met met z'n allen zeg ik maar even aan de publieke omroep uitgeven ja in in relatie tot, het, tot welke taken daar invallen en de, dan de vergelijking met het buitenland dus in de vergelijking wat kost het in ja. het buitenland en wat doen ze in het buitenland voor Ja, en de NPO zegt dat als ik, als ik het
1: corrigeer maar alsjeblieft als ik het verkeerd zeg van de NPO zegt: ja, "Wij zijn NPO en we hebben dat op die manier gedefinieerd." Ja. En dan zeg ik aan de andere kant: "Ja, als je dat zo definieert, de regiofunctie haal je eruit die andere landen wel hebben vaak. Uh, waardoor de financiering wat anders uitkomt te zien natuurlijk en ik zeg er bovenop ja de, de NPO die krijgt van alle kabelaars en telecommers 50 miljoen ongeveer iets meer um, en die wordt ook niet meegerekend dat snap ik wat iets beter maar goed dat is een min of meer verplicht bedrag wat elke burger of huishouden moet betalen mm. of je het nou wil of wel of niet kijkt, dat maakt niet uit of
0: nee kijk, geen ik kijk internet ik, ik geloof of... best dat er iets af de dingen valt op de precieze positie... die de Nederlandse publieke Omroep inneemt... in die vergelijking van de EBU. Dus de European broadcast ja, ja. Voor, uh, ja. voor de niet ingewijden zullen we maar zeggen. Uh, uh, en dan zeg jij... ja, maar je moet de regiofunctie daar ja. ook bij rekenen. En misschien ook wel wat mensen uh, verscholen... in hun kabelabonnement uh, betalen... voor ja. het doorgeven van rechten. Uh, dat, 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 dat is ook zo. En tegelijkertijd, als je dat pad opgaat... Uh, dan moet je dat ook voor al die andere landen doen. Nee, weet dat, maar de regiofunctie wordt. in België ook niet uh, gebeurd. Nee, maar in, 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 ik bedoel, of het uh, dan
1: nou de Rij gaat of om de, om de Zweedse publieke omroepen. Die, die, die wordt niet apart gefinancierd voor die regiofunctie. Dat is één verhaal. Ja. Hun.
0: Nee, uh, zeker. Dus, dus dat, dat punt. Ja. Point taken. <laughs> uh, ja. Ik geloof uh, dan wellicht. Dat je kan zeggen, nou staan we niet ergens onderin, maar schuiven we wat op naar het, schuiven midden, het, op naar het midden. Maar ja. wij blijven nog steeds een hele goedkope publieke omroep in Nederland.
1: Binnen de categorie goedkoop, als ik dat die EPU-documenten ja. val je niet meer onder goedkoop, maar val je
0: onder gemiddeld. Nou, gemiddeld ook ja. maar in elk geval zeker niet ja.
2: en, dat, en, dat... En, en zijn jullie dan, als ik zo, jullie even gezamenlijk aan, zijn jullie dan eens over een getal? Over wat het, wat het dan per, wat, het, wat kost het? Dus we hebben, mm. zeg maar even een kleine...
1: Ik heb een berekening gemaakt, we hebben, we hebben, ja, we ja, een, gisteren. We
2: hebben we ja. een kleine 8, kleine 8 miljoen huishoudens in Nederland.
1: Ja, iets meer zelfs 8, inmiddels. 8,1, ja, 8,13. Ja. Ja, ik heb een berekening gemaakt toen ik op 9,11 euro per maand per huishouden. Als je die kabel en of telecom en uh, regiofunctie ja, en regio erbij dan neemt. Dan
2: sla je die 50 miljoen doorgiftevergoeding die door de di di distributie, die haal je erbij.
1: Wat, en, wat dat telecomers doen is op het moment, wat ik zie althans, is dus als de NPO zegt van oké, okay, wij willen bedrag X of Y, dat spreken we af. Wordt gewoon verdisconteerd met verhogingen richting, kla richting klant. Misschien nog meer zelfs, want de telecommer wil ook nog wat
2: verdienen. Ja, maar je hoeft het natuurlijk niet af te nemen hè?
1: Je kan niet, bijvoorbeeld de foto van Ziggo, kan je geen internet afnemen zonder dat je mee betaalt aan tv en er
2: zijn inmiddels wel 600.000, 700.000 internet-only huishoudens in Nederland.
1: Bij KPN bijvoorbeeld? Ja, die zijn er gewoon niet. Klopt. Die betalen niet mee.
2: Maar even, wat ik wil graag een beetje een helder... Ik heb natuurlijk heel lang gaan praten over of het zo'n 7,49 euro of 9 euro... Uh, nog geen, maar op het moment dat het die 9 euro zou worden,
1: uh, dan, dan, dan zit je gewoon heel gemiddeld. Ik bedoel, in sommige landen is er zelfs nog kijk- en luistergeld. Uh, t, t, ja, in Duitsland is het bijvoorbeeld wat duurder. Nou, in Italië is het 90 euro. Nou Dan is het iets goedkoper dan Nederland. Uh, dus, niet... dus, en in België kom je... Uh, als je dat gaat vergelijken met de VOT of de, of de RTBF... Maar goed, maakt niet uit. Ik... Um, dan, dan, dan kom je allemaal min of meer gemiddeld uit. En dan is soms Nederland misschien wel duurder. Soms iets goedkoper. Maar niet meer per se de meest efficiënte of de meest goedkope. Of onderdeel van de meest nee, goedkope. Nee, maar hier... even,
0: dat, dat, dat efficiënte, dat, dat, heb ik, dat hebben wij nooit genoemd. Dat maak jij Oké. Okay. Dat mag. Uh, wat ik bedoel te zeggen is... Je moet, wat wij hebben gedaan in, in, in de, de zeg maar jaarverslaglegging, jaarverslaggeving over 2022... is aangegeven als wij nou kijken wat wij aan Rijksbijdrage krijgen... Ja. van de OCB, ja. En wij deden dat door het aantal huizen. Alsof, we hebben niets meer en minder gedaan dan dat. Ja. En dan zeg je, ja, maar je moet eigenlijk dat ook meerekken. Nou ja, dan kies je een andere definitie. En, en, en dan kun je het hebben over definities. Ja. Hè, want je kan ook zeggen... Je betaalt indirect ook voor de ster. Want als jij straks naar de Albert Heijn gaat... je koopt ja. je pindakaas. De Albert Heijn is een grote adverteerde op publieke omroep. Daar zit ook gewoon een paar cent in... wat je dan indirect... Tuurlijk, je kan het gewoon uh, hebben over... kan het hebben over reclameloze...
1: en reclamevolle publieke ja. omroepen. Nee, ja. wij horen tot reclamevolle publieke ja. omroepen, zeg maar. Ja. Kan je het ook over hebben? Maar dat, vind ik wat dat, dat wordt wat ingewikkelder in die zin. Maar
2: mag
0: ik nog
1: een? Uh, met ook zelfs met een, met een reclameloze publieke omroep, dan nog kan het in sommige landen per huishouden... althans voor hetzelfde bedrag. Ja,
0: maar even om die, die, dat oh, mogelijk. rond te maken, zeg maar. Uh, ik geef mezelf het slotwoord. Uh, <laughs> uh, jullie zijn tenslotte hier te gast. Zeker. Hoewel ik bij nou, jullie ja. te gast ben. Nou, wie is nou bij wie te gast? Uh, nee, dat uh, grapje. Um, um, zeg maar. Natuurlijk kun je altijd voor andere definities kiezen. Ja. En zou je kunnen zeggen, nou moet je dat eigenlijk niet meerekenen? Nou, dat zou kunnen. En, maar als je dan... ...streng de vergelijking met andere landen gaat maken... ...dan wil ik ook inbrengen, wij hebben een heel ander bestel. Ja, nee, natuurlijk. En uh, daar, daar valt van alles van te zeggen... ...maar dat biedt een soort van borging... Hè, ...die externe pluriformiteit... Het feit ...dat je autonome verenigingen hebt... ...die vanuit hun eigen invalshoek programma's maken... Dat hebben andere landen niet. Ik bedoel, als je dan die vergelijking maken, ja. dan moet je dat ook. Hè, dan, dan moet je ons niet met de VAT vergelijken maar ik, ik bijvoorbeeld. Nee, maar dan kan je met geen
1: één omroep in Europa vergelijken, nee, omdat er geen één land nee, dat, op aarde is nou, die dat kom ik, zo
0: doet. Dan komt je dus, kom, kom precies op mijn punt.
2: Ik, kijk, ik kijk, uh, 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 de EU is een organisatie, en organisaties die bestaan, die hebben gewoon de neiging om ook een beetje aan hun eigen uh, 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 nuttigheid te werken, zal ik maar zeggen. Hé, die zullen nooit zeggen, het heeft geen zin. Uh, uh, wat wij doen, die, dus die gaan getalletjes maken en dingen wat is de, het, ik denk dat we in ieder geval het met z'n drieën eens zijn over het feit dat het, dat het wel haast onmogelijk is om een echte vergelijking te maken. Want ik zou als, 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 als kijker ook zeggen... je moet ook de waardering meenemen. Je, he, of is, gaat het gaat niet alleen ja. maar over geld. Het gaat ook over, over wat krijg je voor dat geld. En, en is dat redelijk? Dus het zou best kunnen zijn dat in een ander land... de publieke omroep veel duurder of goed, goedkoper is. Maar dat ze in de praktijk veel minder goed... Uh, 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 invulling aan hun taak geven.
1: Nou, wat is de, wat is de, die wat is, staatjes bestaan geloof ik ook over wat is de, waardering. Wat, hoor, is, de, wat is de
2: behoefte om te spiegelen aan die, uh, uh, aan die cijfers? Moet, nou, we mag, dat... moet jij in het jaarverslag dit soort dingen van vermelden. Moet je of ik zou om Fulkbrue zeggen: "Luister, we hebben het kost zoveel geld en we hebben een, we hebben een externe derde hebben een onderzoek laten doen over wat over wat de burger van ons vindt." Mm -hmm. Nou, dat is volgens mij in Nederland altijd best wel zijn de waarderingen voor het publiek. ja. de publieke omroep zijn in Nederland echt waanzinnig hoog. Waarom is dat niet genoeg? Waarom moet überhaupt die vergelijking met het buitenland gemaakt worden? Want ik want ik zou bijna zeggen: "Je maakt met daarmee maak je je kwetsbaar." Voor de David de Jongens van deze wereld, zeg maar even. Waarom, waarom zou je het doen?
0: Nou, um, uh, ik vind het niet zo erg om, dat wij onszelf kwetsbaar maken. Want daarom zitten we hier, dit gesprek te voeren. Ja, en, en, met waardering en, af. En, ja. en, en daar heb je in sommige dingen misschien gelijk, David. En in sommige dingen daar heb ik dan niets tegen in te brengen. Maar Natuurlijk. ik vind het gewoon waardevol dat, dat we het hier met elkaar over hebben. Um, uh, wij vinden het gewoon wel belangrijk om, om een aantal objectieve cijfers te geven... van ja, hoe moet je eigenlijk het Nederlands publieke omroepstel zien... in internationaal perspectief. Wetende dat daar altijd iets tegen in te brengen valt. Uh, Want ik hoor in de politiek ook wel eens uh, uh, mensen roepen... dat het vreselijk inefficiënt is en allemaal verschrikkelijk veel geld kost. En het, het is ook wel ergens om, om te proberen wat... wat ja, een aantal objectieve maatstaven net zet Nogmaals, er is altijd iets tegenin. Maar je kan het net even anders definiëren. En je hebt daar ook een punt hè. Ja. Maar om, om het een beetje in perspectief te plaatsen. Dat is de bedoeling van die vergelijking.
1: Maar mag ik dan toch vragen, wat zou er gebeuren? Inhaak wat, wat we net discussiëren, wat zou er gebeuren binnen het met hetzelfde geld? Op het moment dat, uh, en ik noem het geen BBC-model liever, maar bij wij spreken een VRT-achtig model. Dat je dus zegt van oké, okay, we. We gaan, het, we gaan even out of the box denken met z'n allen... en we gaan hebben over pluriformiteit. En je zou het intern doen, die pluriformiteit. En je hebt gewoon een afdeling nieuw sport act, ja. achtergronden enzovoort drama, fictie, noem maar op. En ook voor audio. Um, wat zou er dan gebeuren? Kan je dan in uw optiek... is, is er ooit naar gekeken bovendien? Ben ik ben wel benieuwd naar. Kan je dan misschien wel veel meer output maken met hetzelfde geld. Mm -hmm. Op het moment dat je niet meer die dertien organisaties... en alle, alles wat erbij hoort en bureaucratie... Als je, en ook het vergadercircuit, als je dat op een hele andere manier organiseert.
0: Ja. Ik, ik denk dat... Ik bedoel, Dat kan natuurlijk altijd daar zo naar kijken. De, zeg maar, er zijn twee argumenten pleiten daartegen. Uh, ik heb bij een omroep gewerkt, zoals ik zo net vertelde... en ik ben er daar ook van overtuigd geraakt... dat die, de programmacultuur of de de makerscultuur die er binnen zo'n omroep is. De VPRO is altijd een makkelijk voorbeeld. Stel, je bent een documentaire documentairemaker. Dan heeft dat meer waarde als jij een eindredacteur van de VPRO. En er zit een bepaalde manier van denken in en dat, dat helpt. Individuele documentairemakers daadwerkelijk verder. Ik, ik durf Maar te zeggen ik noem heel daar... bewust
1: de VRT. Als we naar de content kijken... Nee, maar
0: even mijn verhaal afmaken. Ja? Als je een documentairemaker bent en je komt in, bij een andere omroep terecht... Ja dan krijg je een andere documentaire. En dat zorgt voor, ik noem het voorbeeld documentaires... maar, maar je kunt dat op meerdere, uh, de, op meerdere genres kun je dat van toepassing verklaren. Dan krijg je dus eigenlijk twee documentaires... bij wijze van spreken over hetzelfde thema... die echt verschillend zijn. En, en die, die verscheidenheid vind ik verrijkend.
2: Maar wie zegt en dat als je dat centraal zou... gaat aansturen...
0: Ja. behalve dat je dan een hele grote organisatie krijgt... Ja. veel veel documentairemakers werken individueel die gaan op in een groter geheel en, en die, 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 die nou ja, raken niet per definitie gemotiveerd door zo'n enorm moloch wat daar ontstaat, maar zoeken de, de warmte en, en de, de inspiratie op van een organisatie met een bepaalde makerscultuur. Nogmaals, dan hebben wij hier allerlei verschillende makersculturen en ik geloof daadwerkelijk dat dat, dat dat iets toevoegt.
1: Maar ik probeer juist te zeggen: op die out-of-the-box bedoel ik niet meer vanuit bestaande structuren denken. Want op het moment dat je die pluriformiteit organiseert op een bepaalde manier. en ja. elke Europese omroep buiten de Nederlandse heeft dat natuurlijk op een bepaalde manier ingebakken. Ja, dat is ook de, de, de of het nou de VET is of de Zweedse publieke omroep.
0: Ja, nou, maar sommigen noemen het dan ineens een hebben, maar,
1: maar dat, dat zijn het natuurlijk niet.
0: Die, die, op dat aspect staatsomboek komt, dat is mijn tweede punt. Maar als wij praten met collega's in de EBU-verband... Mm -hmm. dan zijn ze ergens allemaal jaloers op hoe wij dat hier georganiseerd hebben. Dat ze precies in Engeland merken, en in, in Vlaanderen ook... dat zij die verscheidenheid, dat dat heel moeilijk is, te organiseren is. En natuurlijk kan je er altijd over ja. bakkeleien van, is dat het waard... Om 13 organisaties in stand te houden. Want die krijgen allemaal vanuit de NPO een, een vergoeding om ja. hun organisatie in stand te houden. Ja. Nou, dat is natuurlijk, daar zal Van geheel ook naar kijken. Van is dat, vinden wij dat het waard? Is die verscheidenheid die daarin resulteert, vinden we het, dat waard om daar dat geld uh, aan te besteden? Maar het tweede aspect uh, de, de, uh, waar ik op terugkom, dat is het aspect van die staatsomroep. Uh, want door het feit dat wij omroepverenigingen hebben, wat autonome organisaties zijn met hun eigen verantwoordingscyclus, dat, dat is een goede borging tegen potentiële politieke inmenging. Maar, die, maar dat, dan zegt u dat, maar
1: tegelijkertijd zie je soms oud-politici of politieke links in de raden van toezicht. Uh, direct van de PvdA ja. of de VVD of wie het ook mogen zijn. Nijpels was geloof ik, ik weet niet of het nog steeds is, ja. maar de raad van toezicht van, van Avro Trons... Ja. Van Gijzel zit ook in, in, in bepaalde omroepinstellingen... PvdA. Dus,
0: dus dat is niet helemaal nee, gevrijwaard. Van Gijssel is volgens mij toezichthouder bij de NOS. Of NOS nu, ja. Maar we, het, nou. ik geloof, vind ook wel... Dat je, dat je deze politici ook wat tekort doet... door zijn etiket op te plakken. Nee,
1: maar het is niet helemaal losgezongen... van die politieke uh, beïnvloeding. Zo vanuit die organisaties althans.
0: Ja, maar de vraag is even als... Als, uh, um, als u
1: dat zo stelt, hè?
0: Ja, maar het, het gaat... Zeg maar het gaat mij erom dat je um, dat, dat die organisaties zijn als een soort van buffer tussen de politiek en de uitvoering. En dat zorgt er ook voor dat, dat je die in, potentiële inmenging... Deef, 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 ja, maar dan wat, moet je, niet, ik, dan moet je de, de, toch niet de politici de, 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 dim, in die organisaties
1: de, de, aan de top gaan stoppen? Nou, maar ik geloof ja, maar... niet.
0: Ik vind dat je ze daarmee tekort doet. Ik ook. Uh, uh, ik kan me wel voorstellen, uh, toen ik bij de Varen werkte, was Ruud Koolen bijvoorbeeld voorzitter mm -hmm. van de Raad van Toezicht. Ja. Uh, maar ik, ik zou hem tekort doen door te zeggen, hij zit daar alleen maar. Nee, dit is een de democratische gedachten. Het zijn gewoon los van, los van de, de persoon zelf. Want de persoon ja. kan een fantastisch bestuurder
1: ja. en een fantastische inbreng hebben. Maar ik bedoel dat er nee, heb... toch een bepaalde link blijft liggen ja, tussen de op... politiek en die organisaties. Terwijl je de suggestie werkt alsof dat met deze, dit stelsel niet zo is. Hij, hij werkte nou, niet meer. Martijn van Dam was staatssecretaris voor de PvdA de ja, de, en was bestuurder ja, van de NPO daar. Er een aan.
2: soort
0: demping in. Sorry? Maar, ik denk dat er altijd een soort demping is. Zeg maar, wat ik bedoel gaat niet zozeer over de personen. Maar over. Want ik. Uh, uh, zeg maar wij hebben geen staatsomroep. Nee. Het, nee, het gaat om deze. Zelfs de NOS heeft een wettelijke taak. Maar het is niet zo dat. De woordvoerder van de minister-president en nee. de hoofdredacteur van het NOS. je nou belt, je was wel heel kritisch vandaag. Maar dit is in bijna geen enkel land. Nou, ik zie, uh, wij dit zien allemaal tendensen stond, om ons heen. waarin dat soort dingen echt wel anders zou, zijn. En, ik, en ook wel tuurlijk, buiten maar Europa. ook in Nederland gebeuren, zijn er dingen ik gebeurd.
1: Een... Dus het verschil tussen de echte staatsomroep en politieke beïnvloeding.
0: Ja, dat, maar. Dat twee zeg maar de, zeker, maar ik zou zeg maar voormalige bestuurders uit het politieke met een bepaalde politieke achtergrond. Dat, dat is nog iets anders dan, dan politieke beïnvloeding natuurlijk. Ja, bovendien is het, denk ik, over in de in de, bij de omroepen zo
2: dat het wel heel erg dat het ook wel heel, heel erg van alle kanten is zou ik maar zeggen. Dus het, het, het valt mij bijvoorbeeld altijd op bij bij WNL vandaag zit altijd iemand van Elsevier of van de Telegraaf. Ja. Heb je de, dat dat dus die dus die dat dat dat.
1: Nou, Ze noemen zich vrolijk recht. Ja.
2: Nee, maar, nee, maar het, zou, het zou moeten zijn dat 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 elkaar aan alle kanten uit. Uitleveld. Maar ik heb nog één andere... Maar ik mag
1: toch even, wat, wat de vraag was eigenlijk van, van is, is onderzocht of is bekeken... van op het moment dat je dus wel een organisatie ervoor maakt... dus inhoudelijk ben ik daar niet voor, dat snap ik... maar als je dat doet, heb je dan uiteindelijk wel meer middelen... om je producties te maken, om meer content te kunnen maken.
0: Nee, dat is er zeker, want wat wegvalt zijn, zijn de kosten die je nu maakt... om die organisatie Over het, stand te standhouden, absoluut. Ja. En zeg maar... Natuurlijk zijn er wel eens mensen die daar vrijelijk over denken hier. Ja. Maar er is, en bij omroepen ook, of daaromheen ook... maar er is, zolang als het bestel is zoals het nu in de wet staat... is er ook geen aanleiding om daar. Ja, te het, het
1: interessante te is wel, dat is een stukje geschiedenis misschien. In 19, we hebben twee jaar een nationale omroep gehad hier in mm -hmm. Nederland. En dat was in 1945 en 1946. En daarna hebben omroepen de macht teruggekregen. En toen de was het, als ik het goed zeg, uh, een soort van... Uh, die, uh, je mocht zelfs niet meer in dat landelijke stelsel komen, omdat je nou eenmaal voor een ja, nationale de, omroep was. Water onder hmm. de bridge. En, en, nee, maar dat, dat is wel de wortel van Even, dit bestel natuurlijk ik, ik geweest. Heb,
2: ik heb één ander punt, tot, tot slot, waar ik het graag over hebben, namelijk een gevaar van die. Ik, ik, ik kan heel, heel ver meegaan in jouw gedachte over die, over die losse cellen, zeg maar. Die, uh, 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 alleen, er bestaat niet het gevaar dat. Uh, uh, omdat, zeg maar die, omdat zeg maar de varen is natuurlijk geen. Geen arbeidersomroep meer. Mm. Zeg maar, die, is, die, is, die is breed geworden. Bestaat niet het gevaar dat die omroepen zich, uh, zeg maar, dat die omroepen zich gaan, um, uh, gaan profileren heel erg op thema, Zoals bijvoorbeeld uh, uh, de Avro heel erg op, 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 op kunst cultuur, en cultuur, ja. cultuur zit. En dat je dus inderdaad krijgt dat je, dat je, dat je makers hebt die heel erg bij de Avro passen. Zeg maar, wat je aangaf, maar dat je dus allerlei, dat je dus uit omdat die omroepen elkaar de ruimte geven om zeg maar, te scopen naar onderwerp. Dat je daarmee dat, dat, dat voordeel dat jij beschrijft ondergraaft. Omdat je nooit een debatprogramma van de AVRO zal krijgen. Maar dat, uh, dat uh, opinie en debat altijd bij de VARA zal zitten. En dus kunst nooit bij de VARA, maar altijd bij de AVRO. Dat je, hmm. dat, je, daar, dat, je dat daarmee ondergraaft. Is, is dat een ge, gevaar dat jij ziet?
0: Nee, nou, ik zie in de praktijk dat, dat het dat sommige omroepen zich op bepaalde thema's... Wel wat meer profileren of wat meer aandacht besteden... maar dat, dat ze uiteindelijk gewoon nog wel... de brede programmering blijven bezorgen. Zeker de fusieomroepen binnen het bestel. Dus ja. afro -TROS heeft één van de wat één van onze meest prominente nieuws van ja. de is. Uh, um, um, dus ik zie dat, dat gevaar zie ik niet zo. Uh, en tegelijkertijd denk ik dat een, een brede omroep... zoals afro -TROS wil zijn... Uh, zal zich ook niet zo snel willen laten opsluiten... om het zo te zeggen door te zeggen... wij zijn nee, nee, die alleen nog maar kunst en cultuur... Doen, omdat ze zoveel meer doen dan dat. Wat, wat, nog wel, wat ik nog wel even aanvullend daarop wil opmerken... is dat ik wel zie... in die periode dat ik uitbesteld was... toen ik er terugkwam... ik ben er behoorlijk, net, net als jij David... cijfermatig ingesteld. Dus ik ga eerst kijken wat is hier eigenlijk gebeurd... de afgelopen jaren. En dan zie ik wel dat... Uh, zeg maar de betekenis van... Externe producenten is groter geworden voor het bestel. Groter? Groter. Dus, hè, de, de, want omroepen maken niet, niet alle programma's zelf. Nee, ja. uh, de, uh, Wie is de Mol wordt gemaakt door IDTV, ja. van Avotros. Uh, nou, dat, dat betekent natuurlijk iets. Uh, en en de, de betekenis van externe producenten... is, is over de loop, in de loop der jaren groter geworden...
2: Geestig. Ik zou juist denken dat die, omdat omroepen steeds meer de neiging hebben... zelf te koop -produ -produceren, ja. produceren, dat die juist
0: af, afgen af, zou, ja. afgenomen zou zijn. Erom, nee, maar dat je, je ziet dat, dat er, er zit ook expertise bij, uh, bij producenten... Om, om bepaalde formats uh, uh, te produceren. Uh, en tegelijkertijd zie je, je... je zou Aan de ene kant zou je kunnen denken... dat uh, dat de betekenis van de is, want ze maken een programma niet zelf, maar... Huren daarvoor een externe producenten. dat ja, ja. heet dan co-productie. Maar soms is er veel betrokkenheid van een omroep... en soms minder. En tegelijkertijd is het grappige dat, dat dat, als je naar Pont kijkt bijvoorbeeld. waarvan ik denk dat dat een, een omroep is met een programma-pakket. wat best geprofileerd is op een bepaalde manier. Zeker. Pond maakt heel weinig zelf. Bijna 90% besteden zij uit. Maar als ik daar met producenten over praat. en dan de proberen achter te komen, hoe gaat het nou in de praktijk... Ja. dan zie je dat juist die bemoeienis van Poont... met die programma's die externe producenten maken, is heel hoog. Nee, dus, die zet de, de, ja. dus die zijn enorm aan het kneden. Hoewel ze het niet zelf maken... leidt dat wel tot geprofileerde programmering. Ja, dus
2: de, 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 de ene omroep zet externe producenten op een andere... in, in, in instrumentele manier in dan, ja. dan anderen.
1: Maar je ja. ziet dan wel weer hun eigen presentatoren die gewoon... Met de presentator van de kastkunst, ja, ja. die gewoon in heel veel programma's voorkomt.
0: Ja, ja. Ik, dat heeft het, ook eens met efficiëntie te maken. Die <laughs> <je laughs> moet betaald worden en die moeten natuurlijk goed programma's zijn waar, die, waar je dan de kosten op slaat. Ja. Het onderwerp is
2: eigenlijk te breed voor een gesprek van dik en half uur natuurlijk, maar ik denk toch dat we moeten afronden. Mag ik u heel erg danken voor de, jou heel erg danken voor de graaazijde hier. Graag gedaan. Ik zou het leuk vinden om. Uh, om, om ergens in het loop van het jaar nog eens een keer verder te praten... Op, op basis van een specifiek uh, ja. onderwerp. Dank. Officieel persbericht
1: of gewoon iets te klagen of te lekken?
0: Post at
1: Dutch Media Wij gaan het hebben over Ufone die door KPN wordt overgenomen. Want 200 miljoen telt KPN neer voor de overname van Ufone... die 540.000 klanten heeft. Uh, en die klanten worden daar in feite die klanten worden onderdeel van KPN... In tegenstelling tot het geïntegreerde Telford uh, is het de bedoeling dat Uphone een eigen merk en bedrijf blijft. Valentijn Rensing, Marcel Penning en Tilde de Roy, dat zijn de eigenaren van Ufone. Die startten dat bedrijf in 2008 en ja, niet zo lang daarna gingen ze failliet trouwens. Maar in 2010, vanaf toen, na dat faillissement, werd een echt serieus bedrijf opgebouwd. Um, in feite zijn we daarmee in Nederland wel een serieuze concurrent van KPN kwijt. Hoe, hoe kijk je daar naar, Taco?
2: Ja, ik denk dat het is dat je het wordt interessant uh, te zien wat uh, uh, of ACM dit al meegenomen heeft in de marktanalyse waar ze binnenkort mee komen. Um, uh, zoals je weet moet ACM eens over tijd de telecommarkt bekijken en kijken of er re, re, regulering er nodig is. En KPN heeft nu een korte tijd zeg maar, een glasvezelnetwerk, dat van, wat, wat, van, wat van Primevest was. 140.000 huishoudens, geloof ik, overgenomen. En ze nemen nu deze dienstaanbieder over. En ik moet je dus afvragen of dat, of dat de start is van een verdere consolidatie in de markt. En uh, ik denk dat dat het geval is. Want ik denk dat, dat, dat voor KPN geldt dat het kopen van dit soort bedrijven. verhoudingsgewijs goedkoop is in, in relatie tot, tot zelf klanten binnenhengelen. Hè? Als je kijkt wat er per abonnee betaald is. Dan valt dat, valt dat reuze mee in de combinatie van, van, van vaste en uh, moeilijke klanten. Wat ik interessanter vind ook is of KPN nu... Dat, want die zeggen dus we houden Ufone uh, zelfstandig. Um, dat zeggen ze in eerste instantie altijd. En dan komt er straks een CEO en die is toch weer voor een single brand strategie. En dan zetten ze het toch weer uit. Dus ik ben wel benieuwd hoe, 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 hoe dat in de komende... Ik ben benieuwd wat KPN nog meer gaat overnemen in de komende periode... En ik ben benieuwd of ze, of ze echt toch weer een strategie inzetten... waarbij ze echt een B-label in, in de markt
1: houden met UFO. Ik reken even heel snel 370 euro per klant uit. We ja. weten natuurlijk niet, die 540.000 klanten... zijn dat nou mobiele klanten of zijn dat nou ja, ik weet ook thuisklanten? Hoe de, hoe, dat is verder niet omschreven. Hoe de, hoe de mix zit. Um, maar, maar je punt is, we houden nog drie grote telecompartijen... of misschien vier over uiteindelijk in totaal, als ik je goed begrijp. Nou Ik denk uiteindelijk
2: twee vaste netwerken... En op, elke, op elk netwerk één hele dominante
1: aanbieder. En dan een paar kleintjes. Oh, je denkt zelfs dat t Mobile Nederlanders gaat verdwijnen? Nou, in
2: ieder geval, in ieder geval zal er geen gebied zijn... Waar je meer dan twee investeerders hebt, die kun je gewoon niet betalen.
1: Maar het gaat niet alleen over infrastructuren, toch? Het gaat ook over, over, over aanbieders Ja, aanbieders. De wholesale. Maar,
2: maar, als er maar, maar als er maar één partij is waarbij je wholesale kunt inkopen, dan, hebben die, dan kun je wel verschillende re retailpartijen <laughs> hebben. Maar als die allemaal ja, of die doet, een beetje, dezelfde, bij, ja, een beetje ja. dezelfde inkoop hebben, dan is dus, Maar ik, ik, ik vind het meest interessant, houden ze, houden ze echt vol dat ze het, dat, dat U-Fone-merk. Uh, Stand-alone uh, houden. In, in de operatie. In de marketing, je? In, in de marketing. In de operatie aan de achterkant zullen ze ongetwijfeld uh, aan, aan de cc sy 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 synergie gaan werken. In backbone en dat soort dingen.
1: Ja, maar Joff, van die kenmerken zeg vooral: als ik het goed heb met prijs, maar ook simpelheid. Geen toeters en bellen, en gewoon. Je nee, hebt ja. het product gewoon. En, en klaar geen... Gedoe, ik ik wel overzien... KPN wat hoger ik... in de markt staat als merk en dat was tegelijkertijd de kritiek op het, op het weghalen van Telvoort.
2: Ik, ik maakte net die, die, die opmerking over het backbone, maar ik weet niet eens wat ze zelf überhaupt deden precies.
1: Deden... Het is allemaal wholesale wat ze, in, wat ze hebben.
2: Ja, maar bijvoorbeeld of hun televisieoplossing of televisie-modems of het of, of allemaal wholesale KPN was. Of, ja, wholesale of KPN. Was... Ja, ja dan, 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 dan wordt het bij enige bezuinigingsactie... Uh, wordt het wel heel verleidelijk waarschijnlijk om het toch het merk te killen. Maar we gaan het Ook zien. het merk te killen, denk ik. Dat je. denk ik. Ja, is betel voor het ook gebeurd.
1: Ja, maar en toen bij, was het bij, idee, we maken er sol, één merk van. En wij en
2: wij ja, weten ik veel allerlei klopt. dingen die zijn overgenomen.
1: Ja. Ja. We
0: gaan
2: naar het volgende onderwerp.
0: De Dutch Media Podcast. Post at Dutchmediapodcast.nl
1: Onderzoek, ja, we zitten bij de NPO, dat is dan de grap. Um, onderzoek naar de werkcultuur uh, van de NPO... en de omroepen, moet ik erbij zeggen... die komt uh, uiteindelijk pas het vierde kwartaal, verwachten ze. Want die on de onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen... zoals die heet, die de Raad van Bestuur van de NPO heeft ingesteld... is langer bezig met zijn opdracht. Het gaat onder leiding van uh, Martin van Rijn... die was staatssecretaris ja. vroeger um, voor de PvdA. En, maar goed, die werd ingesteld... Na de commotie over de wereld door. Het onderzoek startte eind februari. Het zou rond deze tijd de zomer worden afgerond. Maar de commissie zegt dat het onderzoek breder is geworden door de ontwikkelingen en dat het langer duurt. Um, die onderzoekcommissie werd eigenlijk al eind november 2022 aangekondigd nadat de Volkskrant de misstanden had bekendgemaakt over de wereld door. En zo zien we maar weer dat het best lang duurt Hoe lang zijn voordat we weer helderheid komen. Ja, ik toch? welke datum je telt als, als start. Februari ja. toen ze starten of november dat ze werden ingesteld? Je mag het zeggen.
2: Ja, ik, ik, ik vind... Kijk, ik denk dat je twee dingen los zou moeten halen. Er is zeg maar de, de werkcultuur bij verschillende onderdelen van de Nederlandse publieke omroep. Dat is één ding. En daarnaast zijn natuurlijk specifieke gevallen. Dus het, het de wereld draait door geval... Dat zijn andere gevallen. En ik denk dat je in ieder geval in die, in die verhoudingsgewijs individuele zaken... He, dus als het gaat over de werelderdaad door... dan kan het niet zo moeilijk zijn om in twee of drie maanden... al die medewerkers, te, te, medewerkers en betrokkenen te spreken. En dan met een ja. eindoordeel en met een verbeterplan te komen. En ik begrijp best dat als je zegt... Wij willen, wij willen in de volle breedte bij de NPO kijken bij verschillende onderdelen die er zijn. Er zitten heel veel, ja. heel veel mensen hier bij de NPO die allemaal hele belangrijke dingen doen. En die, als, je, als je daar echt een heel goed doorzicht moet krijgen over hoe werkt dat bij de NPO. Bij, hè, als er een klacht is, wat gebeurt er dan? Hoe, hoe lopen die processen? Dat je daar langer mee bezig bent. Maar ik denk dat, we, dat iedereen toch vindt dat je voor de individuele uh, onderdelen...
1: Uh, maar zo is het onderzoek niet opgezet. Het is heel breed opgezet. Dus ja, dan duurt het lang blijkbaar. Ja, maar ik
2: denk toch dat dat Bier moet u een keer iets gaan roepen over wat er bij de door gebeurd is.
1: Ja, we gaan en, het rond de kerstdagen zien
2: misschien. En en dat ja. en, en dat kan toch moeilijk. Dat kan toch moeilijk een een alinea zijn in een totaal onderzoek over de uh, over de werkomstandigheden nee, bij de bedrijven. Nee, dat wordt ingewikkeld.
1: Ja, dan krijg je dan borst het barst een borst een borstelboom. Ja, bron.
2: en het lijkt me ook niet dat het 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 lijkt me ook niet dat het recht doet aan 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 zover ze er zijn. Ja. Er zijn mensen die, 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 die zich slachtoffer voelen in ieder geval. Ja. En de vraag is natuurlijk even of, dat in, in, of hen in het individuele geval... echt iets onacceptabels is aangedaan. En daarnaast bestaat de vraag... is de, de totale werkcultuur bij de Nederlands publieke ja. omroep... en de onderliggende omroepen M misschien niet... zoals we allemaal graag maar zouden willen Daar zijn ze bezig, separaat he?
1: mee bezig trouwens. hoor, Om dat al te verbeteren, als ik het goed zeg... Uh... Maar goed, het loopt allemaal naast elkaar soms, maar het duurt wel lang. En we hebben bij The Voice ook gezien dat dat heel lang voortsleepte. Ja. En eigenlijk nog steeds niet is afgerond daar.
2: Nee, maar natuurlijk wel, wat natuurlijk een, een beetje des voorlichters, denk ik, zeggen, joh, luister,
1: schuift een beetje
2: vooruit in de tijd. Dan is het straks nog één, wat mij betreft best wel schokkende uitkomst van dat ITV-onderzoek. Ja, dat is één dag nieuws geweest en toen was het weg.
1: En ondertussen is, is, zijn er nog steeds strafrechtelijke onderzoeken. Ja, gaande. precies.
2: Maar dat is veel.
1: Uh, uh, dat is heel concreet.
2: Ja, maar dat gaat dus nu heel erg over heel, dat gaat dus nu heel erg over Individuele, individuele, gevallen, individuele ja. gevallen en niet meer over de werkcultuur, ja. werkcultuur.
1: De
0: Dutch Media Podcast. Elke twee weken in je favoriete podcast app.
1: We gaan het hebben over een totaal ander onderwerp. DPG Media die kondigde aan met een. Uh, eigen advertentieplatform te komen... onder de naam Ad Manager. Eigenlijk in de strijd tegen Big Tech. Uh, het is een platform... wat zeg maar, adverteerders in staat gaat stellen... om uh, snel zelf digitale advertentiecampagnes... op te zetten, te beheren... en zoals ze dat noemen, optimaliseren. Uh, Daar kunnen zeg maar, mediabureaus... en adverteerders zelf... Uh, zonder tussenkomst van derden... direct hun adverteerders, uh, advertenties mee inkopen. Derden omzijden ze daarmee... Uh, en Google wordt bijvoorbeeld eigenlijk gewoon buitenspel gezet. Ja, en dit past eigenlijk bij DPG Media... Uh, die eigenlijk onafhankelijk uh, van die grote spelers wil zijn. Uh, Christian van Tillo, dat is de grote man-eigenaar uh, ja. ook van, uh, van DPG Media. En die presenteerde dit min of meer... Uh, tijdens een, een, een dag voor, voor relaties en adverteerders. En dan valt ook wel op hoe, hoe onafhankelijk hij zich uh, mani wil manifesteren daarbij... Uh, nee goed, wat ze natuurlijk ook zeggen, het scheelt geld voor adverteerders uh, want, en ook voor DPG Media zelf. Had meer binnen, want ja, je hebt al die tussenschakels niet meer om, die adver, om bij die advertentieruimte te komen.
2: Ja, ik denk, ik denk dat zo'n, zo wat ik maar even noem, voor een, voor een partij van de grootte van DPG Media het logisch is dat, ze, dat, dat, er, dat, er, dat, er, dat er meerdere schappen zijn waar hun producten op liggen. En dat, je, uh, en dat ze ook een rechtstreeks uh, low hebben. Ze blijven waarschijnlijk wel via mediabureaus. Er hebben ook nog dingen gewoon. Nee, wel via mediabureaus,
1: maar en, niet via uh, de Google. Niet via uh, techpartijen die dan ongecontroleerd inkomen. Dat willen ze echt afsnijden, die pas. Ja,
2: nou, daar begrijp ik wel iets van. Omdat, ik denk, ik trouwens, ook je ziet natuurlijk ook steeds meer dat. Uh, uh, dat adverteerders die inkopen rechtstreeks bij Google, zeg maar, dat die, op, dat die op, 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 op sites te zien zijn waar
1: ze eigenlijk niet te zien willen zijn. Dus die, dat die of ook... dat er advertenties ja. vertoond worden waarvan bijvoorbeeld DPG zegt, media zegt, dat willen we helemaal niet bij dus, onze content. Nee,
2: exact. Nee, dus ik.
1: Het dus, dus
2: ik begrijp dat wel. Maar ik denk dat, het, dat als meer partijen deze beweging gaan volgen. Uh, 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 dat Google uiteindelijk wel met een tool zal komen waarbij die, waarbij die platformeigenaar eigenaar
1: uh, uh, meer controle zelf meer,
2: meer, meer controle heeft of, meer of, of een betere marge krijgt.
1: Ja, die Google er, wordt dan in... vaak weer via derden ingekocht. Dus is een hele keten.
2: Maar ik denk dat je in allerlei, in allerlei inkoop, inkoop, verkoop, uh, uh, industrieën wel ziet, dat dat landschap waarbij zo'n product veranderen. gedistribueerd wordt, dat dat verandert en dat het ook een beetje levend is. Ik weet het ook maar wat, een... wat ik wel
1: interessant vind hieraan is dat ze zeggen natuurlijk zelf, maar ja, ik heb in ieder geval zelf ook geen ander systeem in Europa, althans, of uitgever kunnen vinden die dit al doet. In de VS wel. Um, maar dat maakt het natuurlijk wel uniek dat dit dan, het wordt in Nederland en België geïntroduceerd. In Nederland is het gewoon al geïntroduceerd. In België ja. komt oktober. Maar ja, het is wel veelzeggend dat andere uitgevers dit grote, uit... die veel groter zelfs zijn dan, dan dpg Media dat nog niet hebben uh, in de rest van Europa. Ze zeggen wel, ja, we hebben wel telefoontjes gehad... van leg ons dus uit hoe jullie dat doen.
2: Ja, het is wel een moedige stap, vind ik. Ja.
1: Drie jaar hebben ze eraan gewerkt. Tachtig medewerkers voor fulltime ja. bezig geweest. Tweeënhalf, drie jaar. Ja,
2: en, je moet natuurlijk al die, en ik, neem, ik neem aan dat ze in dat proces... natuurlijk ook heel erg uitvoerig met... Met een, met een grote schade van hun vaste adverteerders gesproken. Ze hebben zes
1: maanden getest ook.
2: Ja. Ja. Dus uh, we zullen zien of ze, of ze op, op enig moment... toch weer in een mix van Google en eigen verkoop uh, gaan.
1: Ik denk het niet. Ik denk dat dit echt wel een radicale beweging is... waarvan ze zeggen, wil je bij ons adverteren... moet je gewoon bij ons zijn. Dat is eigenlijk ook hoe het vroeger ging... Toen, ja, toen op maar, de traditionele media dat niet bestond. Ben ik eens, maar ik geloof
2: wel dat er ook bijvoorbeeld hotelketens geweest zijn. die van, die van, die van Trivago en Boeken.com-achtige sites zijn afgegaan. He, dat mensen: zeggen, Je moet gewoon rechtstreeks bij ons boeken. He. We hebben ook we ja. hebben, hebben weer wereldwijde platforms. Zeg ik zo. En die keren dan toch allemaal... En
1: die schaal was te klein.
2: Ja, dat zou kunnen. Ik kan niet zo. Ik ben met je. wil zeggen, We hebben het hier over
1: de grootste uitgever van Nederland. Ja. Die zowel met bladen als uh, dagbladmerken. Die ook online zijn. We hebt het over online advertenties ja. trouwens alleen. Uh, want dat houden ze wel gescheiden. De traditionele advertenties op papier die blijven staan daar los van. Okay. Die kan je ook helemaal niet via nee, Google nee, nee. inkopen, maar goed. Um, dus ja ik, ja, ik zou eerder zeggen... Van, waarom zouden ze door willen gaan met Google... als het totaal ongecontroleerd is? Ze verdienen er minder aan. Adverteerders hebben minder uh, garanties erbij. Dus, dus, dus waarom kan, zouden we geen mede dat doen?
2: Ik kan de, de efficiëntie... En de grootste adverteerders
1: zijn vooral ook uiteindelijk of Nederlandse partijen. of partijen die in Nederland zeer dominant. Nou, met hun aanwezig advertenties zijn. aanwezig zijn. Ja, ik
2: Jij hebt er vertrouwen in. Voor.
1: Nou, wat, wat, alles wat ik ervan gehoord denk ik. van dit kan best gaan werken. Ja, waarom niet?
2: We blijven het in de gaten houden.
1: De Dutch Media Podcast. Informatie en een mening met een bite. Een buitenlands onderwerp eigenlijk. maar die heeft natuurlijk wel betrekking op Nederland. We gaan het weer over Google hebben, want uh, Tele2 heeft in Zweden 1 miljoen euro boete, dat is best hoog, Zo, ja. gekregen voor het gebruik van Google Analytics. Um, en ook uh, is het voortaan daar dus verboden om dat te gebruiken. Andere bedrijven hebben wat lagere boetes gekregen daar. Die zijn bij ons misschien wat minder bekend. Maar een toezichthouder voor de privacy die zegt in feite, wij willen duidelijk maken dat Google niet goed omgaat met privacy en gegevens van gebruikers um, en dat komt eigenlijk omdat Google simpelweg die data naar de VS uh, haalt en dat mag dus niet omdat de Verenigde Staten niet voldoende doet aan bescherming van data van burgers en dat heeft dan weer uh, het Europese strafhof, ik het goed zeggen of het Europese uh, Hof bepaald. Uh, en Zweden is daar gewoon radicaal streng in uh, gaan optreden. Um, andere landen nog niet, ook Nederland niet. Uh, en die zegt gewoon: ja, dat mag je gewoon niet gebruiken. Die, die, die is een ja. analytische tool van Google om ja. te zien wat gebruikers precies doen. Allemaal.
2: Ik vind het wel heel sterk van die toezichthouder.
1: Sterk in de positieve zin bedoel ik. Ja, ja,
2: ja. Het is echt moedig om dit te doen, want het is natuurlijk een onwaarschijnlijk breed gebruikte tool, hè? Google Analytics. Ja. En um, uh, er is natuurlijk. Dit moet bijna wel de start van een beweging zijn. Dat 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 die grote techspelers. dat die lokale datakluizen gaan, gaan maken. He, dus dat,
1: dat zou die, wel moeten. Dat die,
2: dat, ja. die dus, dat die dus de data van alle Zweden in Zweden houden. en de data, of in ieder geval in Europa houden. en de datum, data van alle Belgen. in België of in Europa. Dat je en dat ze ook uh, hun, hun. de producten die ze nu generiek mondiaal inzetten. dat ze die op, 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 op lokaal. Uh, uh, niveau moeten aanpassen aan de regels. en Ik denk dat dat voor het bedrijf een hele serieuze uitdaging is. Want dat maar betekent wat, wat, dat wat, je allerlei ja. soort maatwerk IT krijgt in specifieke landen. En dat, is natuurlijk, dat, dat zaagt natuurlijk echt in je nou, kosten.
1: Ja. Maar wat, wat wel interessant is, Google heeft geen boete gekregen, maar de gebruikers van Google, de klanten, dus, dus de Tele2 die dat gebruikt in, in, in Zweden. Dat is, vind ik wel, dat is ook merkwaardig iets. Of, of misschien wel een noviteit in die zin. Je, Tele2 wordt beboet wordt gebruik van Google Analytics. En niet Google.
2: Maar er zijn toch ook altijd de, 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 uh, de mensen die met een mes steken... die um, veroordeeld worden door de rechter... toch niet de messenfabrikant? Kijk, dat, je, dat is een juridische discussie. Dat je, dat maar. Je, ja, nee, nee, maar dat je de tool... Dat je de tool um, dat je, de, dat je mag je...
1: ook geen wapens verkopen. Degene die het wapen gebruikt is ook strafbaar... maar de wapenverkoper zomaar is ook... en allebei...
2: Google het, is het Analytics
1: zo... doet iets wat niet mag. Wordt verkocht blijkbaar... en dan wordt de ja, aankoper is, daarvan... die dat wordt is, bestraft.
2: Dat is het, wat jij eigenlijk zegt is... wat, wat de, de, de regulator zegt... het is eigenlijk een illegaal product... want ja. het product doet iets... Uh, en de gebruiker van het illegale product wordt, aange wordt ja. aangepakt, maar niet, de, de... niet Google. Ja. Nee, ja, dat zou dan toch weer betekenen dat ze aan de ene kant een heel sterk besluit nemen, maar dat ze toch een beetje voor de makkelijke...
1: Nou ja dat ja, makkelijke... kan niet waarschijnlijk, want Google zit helemaal niet in Zweden formeel gezien. Die zit alweer, weet ik veel, in Ierland of waar dan ook.
2: Ja, die, nee, 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 waarschijnlijk, koop, waarschijnlijk koopt... Uh, uh, Tele2 dat, zeg maar, ja. in, in, internationaal in. Ja. En dat valt dus buiten de juridictie ja. van die toezichthouder. Ja,
1: Dat zou ook kunnen, ja. ja.
2: En dat zal dan waarschijnlijk ook wel de, uh, dat zou dan ook best eens een keer de, de verdedigingsroute zijn die Tele2 gaat, gaat kiezen. Want die zullen hier wel over in het geweer gaan, mag ik aannemen. Uh.
1: Nou ja, dat, ik denk dat het te raar zou zijn als ze dit zomaar even accepteren. Ja, we betalen in even een ne miljoen. In, ne
2: in Nederland hebben we het nog niet gehad. hè? Dat, dat, nee, de, dat, de toezichthouder
1: dat, hier die moet nog geloof ik wat erover gaan zeggen en vinden. Dus, ja, ja, maar dat,
2: even, even voor de... Want we dus hebben het, hier
1: natuurlijk ook zo'n toezichthouder.
2: Het cruciale punt is... Ze gebruiken de data van die... Van burgers. Van, 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 klanten. van Zweedse burgers. Ja. Wordt, wordt ver, 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 verzameld...
1: Ja. En op
2: persoonsniveau, en, de, en op dat niveau, worden ze buiten Zweden opgeslagen.
1: Export... Nou, het gaat niet om buiten Zweden, het gaat om dat het buiten de EU gaat en dus naar de Verenigde Staten, expliciet. Ja. En in de Verenigde Staten hebben ze hele andere regels dan in Europa. En dat wordt, niet, dat is, ja, dat, dat, dat wordt dan als veel te kwetsbaar en veel te strijdig met uh, wat we in Europa hebben afgesproken ja, met elkaar. En daar dus... hebben rechters dus ook al uitspraken in Europa over gedaan, Europese rechters.
2: We moeten hier een keer met een jurist over praten.
1: <laughs> ja.
2: Want dat is dus, dit is dus wel heel erg interessant. Ik denk ook voor, uh, voor veel mensen in het vakgebied. Waar zit nou eigenlijk de...
1: Nou ja, het logische is, als dit in Zweden stand gaat houden, dan moet eigenlijk, want we één EU zijn, zou het overal in Europa dezelfde route op opgaan. Op nee, nee, Ik weet wel dat in andere is. landen zijn er waarschuwingen gegeven, maar de, niet, niet dit soort boetes. Ja, de
2: vraag is, maak je jezelf liable als je, dus die, als je die tools gebruikt? In Zweden wel? Bijvoorbeeld om je podcast te promoten.
1: In Zweden wel, ja. Maar wij zijn niet in Zweden. Uh, wij richten ons absoluut niet op, uh, op het land Zweden. Dus ja. Eestig. Maar elke Nederlandstalige in Zweden is hartstikke welkom om deze podcast te beluisteren. Zeker. Wij zijn er over een week of twee weer. Dan
2: hebben wij te gast um, de directeur van Freedom Internet om met hem te praten over het hopelijk dan verschenen concept marktanalyse besluit. Van ACM over de internetmarkt.
1: Hebben jullie als luisteraars vragen of opmerkingen? Stuur ons een e-mail aan podcast.dutchmedia.nl. Wij zijn er over circa twee weken weer. Tot dan. Dank David.
0: Bye. De Dutch Media Podcast. Elke twee weken in je favoriete podcast app.